0: Herzlich willkommen zu Food Fact. In der heutigen Folge werden wir schlank, fit, gesund und leistungsfähig. Und das Beste daran: Wir brauchen dazu keine Hilfsmittelchen, keine osampic fettspritze und keine Trends. Das meint mein heutiger Gast, der Sport- und Ernährungsexperte Luke Chuck Rodney. Er sagt: Back to the Roots, eine natürliche Ernährung, ist einfach das Beste. Na, ich sehe schon kommen: Wieder eine Folge ohne Schokolade. Hallo Luke, ich freue mich total, dass du bei uns hier ja zu Gast bist, bei Food Fact mhm. Und ich bin ja voller Hoffnung, dass ich nach dem heutigen Termin Chancen habe, 100 Jahre alt zu werden. Mhm. Und da habe ich Kraftfutter dafür auch mitgebracht. Ich habe das gefunden, ganz neu, gibt es im Handel von Power System, so klassische Schokoladedrink und hier so einen neuen Crunchy-Bar, der ziemlich heftig und krass ausschaut. Mich hat das gecatcht, weil ich gedacht habe, hm, ist das jetzt eine Zuckerbombe, ist das gesund? Also wäre ich mit solchen Supplements, mit solchen Produkten 100 Jahre alt oder sollte ich da die Finger davon lassen?
1: Ehrlich. nicht. Ich sag, Ehr nicht? Nein, eher nicht. Ich sage immer, die ganzen Lebensmittel, natürlich es gibt auch einige Supplements und auch verarbeitete Produkte, die sind super, kann man ruhig, durchaus nehmen. Aber ansonsten sage ich immer, ähm, Nimm das Lebensmittel und verarbeitet es halt sehr schon als Ganzes.
0: Aber auch jetzt, wenn ich sage immer, hier wird mir ja versprochen, Muskelmasse nee. ohne Ende. Also wenn ich da jetzt Sport mache, würdest du das auch nicht nehmen? Nee, also die Natur hat uns
1: ja auch so Dinge gegeben, die uns die Muskelmasse fördern. Ne? Also wenn wir Nüsse und Früchte nehmen, ähm, äh, wenn wir auch Nüsse nehmen, Samen nehmen, äh, aber auch natürlich viele tierische Produkte brauchen gar nicht drüber reden, ob man sie jetzt verzehren möchte oder nicht. Also...
0: Aber gibt es irgendeine Chance, dass ich als, als Laie auch, sage ich mal, so ein gutes Supplement, weil ich meine, es gibt jetzt, unabhängig jetzt von Riegeln und Eiweißshakes und, mhm. und gibt es ja auch, keine Ahnung, Magnesium, ja, ja. Vitamintabletten. Ja, ja. Wie sieht denn damit aus? Letztendlich ist es, glaube ich, immer sehr individuell.
1: Es gibt ein paar Sachen, bei denen ich sage, insbesondere wenn du in Deutschland wohnst, solltest du die schon nehmen. Das ist insbesondere ein Omega-3, EPA und DHA. Ne? Damals hätten wir das nicht gebraucht. Da hatten wir noch Fische aus reinen Gewässern. sieht heute ein bisschen anders aus, leider. Vitamin D. Ähm, wir arbeiten sehr viel drin, wir wohnen drin, wir sind ständig in Bussen und Bahnen. Das heißt, wir kriegen einfach nicht genügend Sonne. Und dann gibt es so ein paar Twists. Vitamin B12, wenn man kein Fleisch isst, eventuell Eisen, Magnesium. Aber am Ende des Tages sage ich immer, du kannst das nur für dich rausfinden, indem du einen Test machst.
0: Mhm. Also ein Bluttest, genau, genau, einen Bluttest? Genau,
1: oder was? Genau, machst du einen Bluttest, guckst, wo hast du Menge und dann gleichst du es aus. Und irgendwann kriegst du auch ein Gefühl dafür.
0: Also vor ein paar Jahren war ja dieses äh, Metabolic äh, Balance total in. Ne? Mhm. Also weiß nicht, ob es das heute noch so ist, mhm. aber da hatte man ja auch so einen Bluttest und dann bekam man ja, du darfst keine Mango essen und du, darfst, <lacht> du musst jetzt nur Champignons <lacht> und Kichererbsen oder so. Ja. Gibt es so einen Trend auch jetzt heute oder ist das noch ein Trend? Äh, Würde ich eher
1: nicht sagen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Trends. Also wir haben Clean Eating, wir haben natürlich Veganes jetzt schon länger. Wir haben äh, Animal Based Diet, gibt es auch immer mehr, gerade aus Amerika.
0: Animal-based? Animal-based. Das heißt, Was heißt das? Esse ich nur, äh, ja, die essen Tiere.
1: überwiegend tierische Produkte, also meistens Aha. Fleisch, rohe Milch und ähm, sehr reife Früchte. Ähm, die sagen zum Beispiel, das ist ja interessant, die sagen zum Beispiel, dass Gemüse für den Menschen eigentlich nicht gemacht ist. Also der zum Beispiel der heilige mhm. Brokkoli, den ich auch mal so anpreise, sagen die auf gar keinen Fall. Und warum? Weil er zu viele Antinährstoffe enthält noch auch non aminosäuren enthält, die ähm, in unserem Körper dafür sorgen, dass Proteine falsch gefaltet werden, was wiederum den Alterungsprozess beschleunigt. Also es sind sehr ähm, wilde, aber auch sehr interessante Theorien. Also ich versuche mir immer alles anzuhören, weil ich glaube nur so du ein breites Bild.
0: Den Alterungsprozess entschleunigt? Das äh, heißt, beschleunigt. Ja, beschleunigt Be Beschleunigt, beschleunigt. Okay. Okay. beschleunigt genau. Also den Alterungsprozess äh, beschleunigt, das wollen wir nicht. Gleichzeitig, du hast ja ein Buch geschrieben, 100 Jahre alt ja. werden. Ähm, will ich denn das frage ich mich also glaubst du will wirklich jemand äh, 100 Jahre alt werden jetzt gerade in einer Zeit wo man ja tagtäglich mit Problemen Bescheid wird ja. und äh, ja kaum sich wehren kann gegen negative Schlagzeilen ist das eine Zeit wo ich sage, wow let's go for 100 ich glaube dass das auch das ist
1: individuell ich persönlich ich liebe das leben und ich glaube netto gesehen uns am strich ist das leben toll ist das leben geil ich glaube es gibt Viele wundervolle Menschen, natürlich, wir haben Billionen von Menschen, da sind eine Menge Menschen bei, die sind mit Sicherheit halt auch nicht so toll und es gibt viele unschöne Dinge, die passieren, aber ich glaube, du weißt selber, wie das mit Schlagzeilen ist, wenn alles gut läuft, berichtet keiner darüber und es so eine Sache, die schlecht läuft, wird direkt darüber berichtet, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall 100 Jahre alt werden, ja, ich finde, es gibt viel, äh, zu schöne, viele Dinge im Leben. <lacht>
0: Ja, also auch, ich meine, die technischen Entwicklungen sind ja auch nicht spannend. spannend, ne? ja, das ist spannend. Also man also weiß ja nicht, was ist, auch
1: nichts Tag... Auch vieles, was unnötig ist und was mit Sicherheit auch für unseren Planeten nicht geil ist. Das ist halt so ein bisschen immer der
0: Clinch, aber trotzdem spannend. Du schreibst ja auch dieses Buch und das ganze Thema Ernährung hat dich auf einer Reise inspiriert. Mhm. Du wurdest durch außergewöhnliche Erlebnisse mhm. inspiriert. Kannst du da sagen, was war das zum Beispiel? Ja, also eine. Der
1: inspirierendsten Erlebnisse, die ich hatte, war in Japan, in Kyoto. Mhm. Da hat mich eine Frau, also mittleren Alters, 50 ungefähr, mitgenommen auf einen Markt. Aki hieß sie. Das war so ein ganz kleiner, enger Markt und da waren überall viele Blumen und Gemüse und Obststände. Und da war eine Frau, die war über 90, so ganz klein und schmächtig, aber hat voller Lebensenergie gestrahlt und hat da immer noch ihr Gemüse verkauft. Dann sind wir später ähm, ins Blockhaus gegangen zu ihr, zu Aki, haben gekocht und diese Lebensmittel zubereitet. Und das war was, was mich unglaublich inspiriert hat, weil die zum einen Gesundheit mit Ästhetik und Minimalismus mhm. und Vollkommenheit verbunden hat. Und das ist eigentlich auch meine Message, die ich verbreiten möchte. Es war alles so, so schön einfach, so ruhig
0: und so, so stilvoll. Das mochte ich dabei und trotzdem so gesund. Wenn ich jetzt selber nicht nach Japan komme und die alte Frau treffe, wie lerne ich denn gesunde und äh, nachhaltige Ernährung? Es war noch nie so einfach, an viele gute Informationen zu kommen wie heute.
1: Gleichzeitig <lacht> natürlich auch an viele schlechte, weil jeder kann überall etwas schreiben. Aber durch YouTube und durch Bücher und durch Blogartikel kann man einfach unglaublich viel lernen. Und gerade bei Büchern, ich meine, Bücher kosten zwischen 20 und 30 Euro und man hat manchmal das. Dieses Privileg, dann das komplette Wissen eines Menschen in diesem Buch zu bekommen für 20 Euro, ich finde, das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, es ist letztendlich, mach es autodidaktisch, sei interessiert, sei neugierig, lerne es in der Theorie
0: und dann das Allerwichtigste, probier es dann in der Praxis aus. Das ist interessant, ne? Also, du bist ja auch sehr. Präsent online, ja, ja. Stichwort Influencing, da kriege ich ja auch relativ viel Wissen mit okay. vermittelt. Das heißt, da brauche ich ja auch gar nicht das Buch, <lacht> ja. aber trotzdem mich interessiert, da sind ja relativ viele auch Kooperationen, Partnerschaften. Ist es dann sozusagen ein Weg, wie, wie man auch im Mainstream Veränderungen bewirken kann? Was würdest du sagen, ist der richtige Weg da, die Leute zu zu, äh, zu catchen?
1: Mhm.
0: Das hilft sehr. Es wird natürlich
1: auch manchmal missbraucht, das ist ganz klar, weil da steckt natürlich Geld hinter und überall, wo Geld hintersteckt, steckt, auch manchmal Manipulation hinter. Aber ich denke, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Influencer, Creator, Menschen auf Social Media, wie man sie auch immer nennen möchte, die hinter dem stehen, was sie sagen. Bei mir ist zum Beispiel so, dass meine festen Partner, da war ich vorher überall selbst Kunde. Und dann haben wir zusammen gearbeitet. Und ich glaube, wenn du sowas hast, dann ist das letztendlich nichts anderes als das, was wir zum Beispiel hätten, wir haben vorher telefoniert. Du hast mich nach Supplementen gefragt. Ich habe dir gesagt, ey, nimm die. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du deine, deine Community so behandelst, wie du deine Freunde und Familie behandelst, und denen einfach nur das empfiehlst, was du selbst nimmst, egal ob du damit Geld verdienst oder nicht, dann haben solche Kooperationen was mega
0: positiv. Aber gibt's auch so einen Teil in dir, der sagt so, hm, also ich kann jetzt nur von, von meiner Marke zum Beispiel ja, reden. Ja, ja. Da finde ich von zehn Produkten vielleicht acht toll, aber zwei vielleicht auch nicht so toll. Ja? Und ähm, ist es dann vielleicht auch so, dass man sich denkt, so irgendwo im Hinterstübchen könnte mich das auch noch meine Glaubwürdigkeit kosten? Also, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein schlechtes Produkt von der Firma XY ja, okay. bekäme, bei alles ist ja nirgends toll. Ne? <lacht> das ist eine
1: sehr krasse Frage, über die ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Aber ich musste ganz ehrlich sagen: zumindest jetzt mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, es ist nicht so, dass ich jedes Produkt von denen nutze, sehr klar. Ja, jetzt 50 Produkte haben wir nicht, alle 50 Produkte zu Hause. Aber so, dass ich sagen würde, dieses Produkt ist komplett, also es ist wirklich schlecht. Also es tut dir was Schlechtes. Das gibt es nicht. Und ich glaube, das hat auch einfach was mit einer Philosophie zu tun. Also wenn du Lebensmittel machst und du hast bestimmte Werte, dann machst du vielleicht Produkte, die sind nur für bestimmte Menschen gedacht und der Großteil braucht sie nicht. Aber ich glaube, was richtig Schlechtes, ähm, sie hat einen vollgezuckerten Riegel oder so. Ich glaube nicht, dass du das dann machst. Ich würde das auch nicht
0: machen. Mm, mm, <lacht> ja. mm. Was sind denn so die, die, die Kernbotschaften, die du deiner Community gerne mitteilen möchtest? Was möchtest du mir mitgeben? Also die Kernbotschaft
1: ist, dass wir in der Modernen trotzdem zurückfinden zu einem natürlichen, naturbelassenen Lebensstil. Das heißt, die Auswahl der Lebensmittel, das heißt die Nutzung unseres Körpers, also der Bewegung. Ähm, natürlich auch dem Sport, dass wir unsere Muskeln fördern, Bänder fördern, Sehen fördern und dass wir unseren Körper letztendlich gut behandeln. Weil wenn du deinen Körper gut behandelst und auf ihn aufpasst, dann passt er auch auf dich auf. Und das ist eigentlich das, was ich den Leuten mitgeben möchte, dass sie ihre Gesundheit selbstständig in die Hand nehmen.
0: Und dabei helfe ich ihnen. Wenn du jetzt im Buch schreibst, da gibt es einen Baustein, Violett und Grün, da habe ich mich zwar <lacht> das ganze Buch nicht gelesen, aber ich habe mir gedacht, so, Violett und Grün, äh, was ist denn das jetzt? Ähm, ist das jetzt Artischocke und Blattspinat? Ja, ja. genau das ist das. Ja, Also wie
1: im Grün ist so meine bekannteste Regel, die ich eigentlich immer jedem mitgebe. Ich sage, wenn du es schaffst, einmal am Tag Violette und einmal am Tag grüne Lebensmittel zu dir zu nehmen, dann tust du unabhängig davon, wo du aktuell gesundheitlich stehst, mega viel für dich. Und die violetten Lebensmittel zählen alle tiefschwarzen, violetten Beeren, Granatäpfel, Erdbeeren, ähm, Rote Beete, Aubergine. Also Ach, kein,
0: kein Merci-Riegel, der nein, zufällig im Violett ein ist. Nein, 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 so nein. Nur natürliche Farbstoffe. Gibt's So also Praline ist, ja, glaube ich. Ja, ja so nee, nee, das nicht das <lacht> Praline Riegel von Merci. <lacht> yeah, ich hab's geschafft. <lacht> nee, die nicht. Und zu grünen Lebensmitteln
1: ist ein bisschen einfacher. Alle Salate, Rucola, Brokkoli, Rosenkohl,
0: aber auch so ein paar Specials wie Spirulina, Algen, Weizengraspulver. Ist das ein Trend, den du auch verfolgt hast, ähm, äh, das Essen nach Farben? Es gibt auch jetzt einige neue Kochbücher in dem Bereich. Ja. Auch teilweise versuche das so mit Kunst und Kunstwerken in Verbindung zu bringen. <lacht> also die wildesten Sachen hast du da auch noch neben Violett und und Also warum zum Beispiel gerade Violett und Grün und nicht äh, Rot und äh, blaue Lebensmittel? Gibt es nicht viel, ne? Ja, und deshalb, weil
1: insbesondere grüne Lebensmittel den primären Pflanzenstoff der Pflanze enthalten, Chlorophyll. Und der hat unglaublich viele gesundheitliche Vorteile, auch fürs Blut. Aber auch für ganz viele andere Funktionen im Körper, Violett, weil violette Lebensmittel enthalten sehr viel Polyphenole. Mhm. Polyphenole sind Wahnsinn für die Darmbakterien, fürs Immunsystem, für Entzündungen. Und dazu zählen alle Beeren, aber auch sowas wie Kakao. Und deswegen bevorzuge ich diese Lebensmittel, weil sie einfach potenter sind als zum Beispiel gelbe Lebensmittel, auch wenn Zitronen auch super sind.
0: Und wie stehst du dazu dem Thema Bio, aus Bioanbau? Ist das egal oder wichtig? ist es sehr wichtig. Es ist eigentlich
1: relativ leicht auch nachzuvollziehen, weil wenn wir den Bio-Brokkoli haben und den konventionellen, dann wurde der konventionelle behütet, indem er bespritzt wurde. Und das heißt natürlich, dass er deutlich weniger sekundäre Pflanzenstoffe bildet, weil sekundäre Pflanzenstoffe braucht die Pflanze, um zu überleben, also sich vor Fressfeinden und so weiter zu schützen. Und wenn eine Pflanze von außen durch Chemikalien geschützt wird, bildet sie deutlich weniger davon. Und der Bio-Brokkoli, der im besten Fall natürlich noch wild wächst, das kennen wir zum Beispiel von Wildkräutern, bildet deutlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt also, liefert auch deutlich mehr gesundheitliche Vorteile für uns. Deswegen ist Bio mir schon wichtig. Ich habe immer so ein, so ein Ranking, ganz oben steht Wildwuchs, dann Permakultur, dann kommt Bio und dann kommt konventionell. Und das, das Allerbeste, also über allem steht wahrscheinlich der Selbstanbau, weil dann nimmst du es halt wirklich und kannst es direkt essen oder fahren. Aber Wildwuchs, das heißt, du gehst auch in den Wald und, und suchst da Bärlauch zum Beispiel oder ähm, Pilze. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so der Wildkreuzertyp. Also ich mache das eher mit Beeren, wenn die im Sommer wachsen. Oder es gibt natürlich auch viele tolle Anbieter, die dann zum Beispiel wilde Zedernkerne ähm, sammeln, verarbeiten oder wilde Heidelbeeren verarbeiten. Aber an sich, äh, ich bin nicht so der krasse, krasse, krasse Sammler, außer jetzt, wie gesagt, bei
0: Bären. <lacht> Das ist ja alles sehr, sehr back to the roots. Ne? Ja. Also sehr, sage ich mal, äh, acharisch schon fast. Trotzdem so ein bisschen die Frage, siehst du Trends im, im Ernährungsbereich, wo du sagst 2024 oder in den nächsten Jahren, das wird kommen. Keine Ahnung, Fleischersatzprodukte, die mhm. werden vielleicht noch immer besser. Oder ist das was, wo du sagst, das brauche ich gar nicht. Also wo würdest du sagen, entwickelt sich denn der Markt hin? Ich glaube, dass sich
1: der Markt in Klammern leider, immer mehr dahingehend entwickelt, dass wir immer mehr auf künstliche Nahrung setzen, also auf funktionelle Nahrung. Wurde es jetzt gerade schon zum Beispiel künstliches Fleisch angesprochen. Ich habe es letztes Jahr einmal probiert, so wirklich 3D-gedrucktes Fleisch. Mhm. Ähm, zwar, also ich habe noch nie was gegessen, was Fleisch so ähnlich kommt von allem, von der Textur, vom Geschmack, vom Geruch. Und ich glaube auch, dass sich dieser ganze Supplement-Pillenmarkt immer weiterentwickelt. Ich glaube, dass wir insbesondere auch, denke ich, aus Amerika, uns immer mehr auf Pillen fokussieren und weggehen von ganzem Essen. Letztendlich auch wegen Zeitdruck. Wir arbeiten immer mehr, wir haben immer weniger zu tun. Dennoch wollen wir unsere Nährstoffe decken und verlassen uns dann eben auf diese ja, auf, auf,
0: auf Nahrung in der Pille, sage ich mal, statt weniger zu kochen. Was ein bisschen dem widerspricht, was du vorhin gesagt hast, ne? dass ich eigentlich, wenn ich gut esse und wenn ich alles ja. zu mir nehme, dass ich dann eigentlich das alles nicht brauche. Ja, ich, ich finde das auch sehr schade. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es
1: sich anders entwickelt. Und ich denke auch, dass es natürlich eine sehr große Menschengruppe gibt, die sich wieder in die Richtung entwickelt, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Aber ich sehe natürlich trotzdem, ähm, dass die Menschengruppe, die ich erreiche, natürlich sehr groß ist. Aber wenn wir das ins Verhältnis packen, und gerade wenn wir auch Trends von Übersee sehen, dann ist, glaube ich, dieses ganze Pillen- und Supplement-Ding wird immer größer. Und das ist auf der einen Seite sehr sinnvoll als Ergänzung, so wie es ja auch gedacht ist, Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn wir anfangen, Lebensmittel auszutauschen gegen Pillen, sehe ich das nicht unbedingt als sinnvoll, weil die Natur hat uns die Nährstoffe immer als Bundle verpackt. Also wenn wir uns zum Beispiel die Orange angucken, das ist Vitamin C in der Orange ist wasserlöslich, in der Orange ist viel Wasser, ne? Ähm, wenn wir uns Vitamin E anschauen, ist es fettlöslich in der Avocado, ist viel Fett drin. Das heißt also, die Natur weiß schon, wie sie uns die Lebensmittel verpackt. Und dass wir davon wegkommen, finden, oder wenn wir davon wegkommen sollten, finde ich das bedauerlich
0: Gibt es da so einen Circle, wo du sagst, äh, äh, also so eine Art Kreislauf, so ein Trend dauert so und so lange und dann kommt wieder der nächste? Ich denke jetzt zum Beispiel Paleo-Ernährung. Mhm. Keto-Ernährung, die ja mhm. ich glaube ich, in Europa nie angekommen ist. So richtig, so richtig krass nie, ne? Ja. Ich glaube, es gibt so ein paar
1: Sachen, die dauern in der Regel so drei, also die meisten würde ich sagen drei, vier Jahre. Ich denke, es gibt ein paar Ausnahmen, wie bei Vegan zum Beispiel, weil bei Vegan geht es nicht nur um die Gesundheit, sondern es spielt vor allem auch die Ethik eine Rolle. Ich glaube, wenn du heute sagst, die Tiere sind mir wichtig, sagst du in drei Jahren nicht, die Tiere sind mir egal. Aber bei allem, was sehr extrem ist, will man sich natürlich ausprobieren. Und ich denke, so dieser Zeitpunkt, zwei, drei Jahre, ist auch die Zeit, in der du merkst, ob es dir gut tut oder nicht. Und dann gibt es immer einen Teil, die bleiben dann dabei. Die ziehen es vielleicht auch sogar ihr Leben lang durch. Aber in anderer Zeit springt dann auch eben wieder ab.
0: Wie sehr treibt das die Lebensmittelindustrie, denkst du, diese Trends?
1: Sehr, sehr, sehr. Ich habe das gerade bei vegan sehr stark beobachtet, wo viele Lebensmittelhersteller mit diesem Slogan vegan pflanzlich geworben haben, die Lebensmittel aber trotzdem nicht gesund waren. Und dadurch, ja, oft halt auch so eine Art Täuschung vorgespielt wurde, weil du denkst, oh wow, das ist vegan, das ist besser, aber ist es eigentlich nicht. Und letztendlich hat jedes, jeder Trend hat immer eine Fast-Food-Industrie, eine Fast kann man so ein bisschen sagen. Egal ob es Pali oder Keto oder Animal-Based oder was auch immer ist. Und natürlich. Unternehmen wollen Geld machen, sie wollen also die Leute ansprechen und deswegen nehmen sie jeden Trend mit und das kann man auch relativ schön beobachten an diesen ganzen Slogans, die immer auf Verpackungen stehen. Wenn man sich anschaut, wie viele Riegel und Produkte heute sowas draufstehen haben wie ohne das, ohne das, ohne das, ohne das. Ja, da
0: muss man nicht so weit gucken. Ne? Ja, ja, es steht halt Ohne immer, Zucker.
1: Ohne Zucker, genau. Halt immer, mit Ballast. Mit Ballast und dann heißt es halt ohne Zucker, okay, dann ist vielleicht kein Zucker drin, aber vielleicht ist halt Zuckerlose drin oder Erythrit drin oder was auch immer. Deswegen sage ich immer, es ist wichtiger, was hinten drauf steht, als das, was vorne drauf steht.
0: Naja, das wird ja auch ziemlich angekreidet, ne? Der Industrie, also gerade äh, eben dieses äh, Schluss mit den Diäten, Zuckersparen, nie wieder verzichten. Das sind ja auch ziemlich leere Versprechen eigentlich, ne? Wenn ich jetzt äh, mal dann die Ergebnisse anguck, ist das für dich als Sport- und Ernährungsexperte dann äh, anfangs ein schmerzhaft? Wie beurteilst du das? Ja, klar, das. Schmerzhaft
1: ist, glaube ich, sogar der richtige Begriff. Es geht auch so ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich möchte, dass die, dass die Leute verstehen, dass dich Produkte nicht gesund machen, Ärzte nicht gesund machen, Ernährungsexperten nicht gesund machen und auch Personalfühle nicht gesund machen. Die können dir vielleicht helfen, aber der, der dich gesund macht, bist du. Und deswegen mhm. möchte ich, dass man selbst die Verantwortung dafür übernimmt. Aber wenn ich manchmal im Supermarkt bin und sehe, wie sich Menschen bemühen, gesund einzukaufen, da glaube ich mittlerweile ein Auge für, weil ich das einfach sehr gerne auch beobachte, weil ich das spannend finde. Und dann sehe ich manchmal Produkte da drin, wo ich am liebsten sagen würde, hey, du das wieder weg, das tut dir nicht gut. Das ist schade. Vor allem, weil diese Produkte auch viel Geld kosten. Ne? Ich überlege, was du dafür an ganzen Lebensmitteln bekommen würdest.
0: Gibt es irgendwelche Produkte, vegane Produkte, Fleischersatzprodukte, wo du sagen würdest, das sollte in keinem Kühlschrank fehlen? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also meinst du jetzt Produkte oder
1: Lebensmittel? Produkte. Produkte. Also wenn ich jetzt an diese ganzen Käsesachen denke, die Buttersachen denke, äh, was ich sehr gut, doch, das finde ich sehr gut, ähm, Sojajoghurt. Es gibt einige Sojajoghurts, die mhm. sind richtig gut, ähm, die nehme ich auch sehr, sehr gerne. Ne? Ähm, die haben eine probiotische Wirkung, je nachdem, wie sie verarbeitet wurde. Du ein gutes Aminosäurenprofil durch die Sojabohne. Das finde ich Sport sehr, sehr gut. Ähm, aber ansonsten bei vielen Fleischersatz-, Fischersatzprodukten, würde
0: mir jetzt keins einfallen. Finde ich interessant, dass du Soja sagst. Weil Soja ist ja auch nicht ganz unumstritten. Man sagt ja, man ja, liest ja das ist viele, viele Geschichten ja, über das Soja, also das angefangen ist, von das der Allergie
1: Ja, ist auch sehr Für also Natürlich gibt es auch Leute, die haben eine Allergie gegen Soja, ganz klar. Dann haben wir auch das Regenwaldthema. Aber wenn man sich ähm, ein bisschen tiefer damit befasst, auf gesundheitlicher Seite und auch auf umwelttechnischer Seite. Dann ist Soja eigentlich kein Problem. Natürlich ist der Soja ein Problem, wo für Regenwälder abgerodet wurden. Das meiste geht aber auch für Viehfutter drauf. wir haben mittlerweile in Deutschland richtig tolle ähm, Marken, die Sojabohnen sogar aus Deutschland herstellen oder Umgebung, Frankreich, Österreich. Österreich, mm. Österreich ist ganz, ganz viel. Ähm, die Biozertifizient sind, ist ja auch mal so ein GMO, ist ja auch mal ein Thema bei Soja. Klar, das gibt's alles und das war mit sicher damals auch schlimmer als heute. Aber wenn
0: man da auf Qualität achtet, sehe ich nicht, warum die Sojabohne schlechter sein sollte als andere Hülsenfrichtes. Wenn ich jetzt wieder auf unsere 100 Jahre zurückkomme, du bist, du hast, hast es geschafft, ja, du bist 100 <lacht> Jahre das Buch ist ein Bestseller. Ähm, wenn du so zurückblickst, äh, was würdest du da gerne sehen? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde gerne das sehen,
1: was ich jetzt schon sehe. Dass ich mein Leben immer in vollen Zügen genossen habe. Ähm, ich nenne das immer die Erfahrungsrendite, das heißt also, dass ich mein Geld nicht nur in die finanzielle Rendite gesteckt habe, in Aktien oder sowas, sondern vor allem mit Erfahrungen, weil das letztendlich das, womit wir, wir gehen und Erinnerungen. Und dass ich vor allem mit richtig gesunden Lebensmitteln richtig geile Gerichte zubereitet habe. Und das mache ich dreimal am Tag, von daher, wenn mein Leben so weit verläuft, was diese Dinge angeht, werde ich, glaube ich, sehr vollkommen sein.
0: Super! <lacht> Ich drücke die Daumen. Danke. Ich werde jetzt selber sehr, sehr aktiv auf deinen Kanälen äh, spionieren und werde schauen, was ich da auf meinen eigenen Menüzettel packe. Ja. Und ich freue mich und vielen, vielen Dank, Luke, für das Gespräch ja. und danke fürs Kommen. Danke,
1: dass ich da sein durfte. Das war sehr
0: schön. Das war's für heute von Food Fakt. Ich kauere auf dem Grashalm und ich suche mir auf dem Markt eine violette Ergänzung oder vielleicht noch die Fettspritze. Ihr könnt mir ja eure größten Diät-Fails auf foodfakt-podcast mitteilen. Vielleicht ist ja das eine Inspiration. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.